1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver ce lundi pour notre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles. Au sommaire, ce soir, je reçois un Ad des Adrien Leprêtre, tête pensante du groupe Canet Samba de la Muerte. Il nous expliquera le nouveau projet que vient de lancer le groupe intitulé Opening Tales. On reviendra sur la sortie prochaine du dernier James Bond qui connaît déjà un succès. Enfin et comme chaque jour, on terminera l'émission avec le Flash Culture, mais avant cela, c'est le son du jour Et ce soir, le son du jour, on le doit à un normand, c'est Gabriel Goss. Le Rouennais est un jeune artiste surdoué, guitariste, batteur et percussionniste qui évolue au sein de projets aux multiples esthétiques. Avec son trio, il présente Flow, un projet jazz-pop instrumental construit comme une storytelling, narrant les étapes importantes de sa vie. Pour nous faire attendre jusqu'à la sortie de ce premier album, prévu le 5 novembre, le virtuose de la guitare nous dévoile Childhood Memories. C'est tout de suite sur Radio Phoenix Childhood Memories de Gabriel Goss Le son de ce lundi, c'était Childhood de l'artiste guitariste Gabriel Goz, Childhood Memories. On reviendra aux actualités musicales un peu plus tard dans l'émission, car avant cela, c'est l'heure de mon invité du jour. Aujourd'hui, dans la belle antenne, je reçois le leader du groupe Samba de la Muerte, Adrien Leprêtre. L'invité du soir, dans la belle antenne. Bonjour Adrien Bonjour. Opening Tape, c'est une série documentaire de neuf épisodes que vous venez de sortir. Neuf épisodes pour neuf morceaux tirés de votre dernier album, A Life with Large Opening. Le premier extrait est sorti mercredi dernier. D'où vous est venue l'idée de faire ce projet de documentaire?
2: Bah, c'est né euh, l'idée en fait, à, suite à une rencontre avec Arthur Alizar, qui a réalisé le documentaire. Et euh, en fait, on s'était vu. Euh, en 2018 ou 2019, pour un sujet sur Samba de la Moïerté euh, qu'ils avaient réalisé avec euh, un autre euh, réalisateur qui s'appelle Arthur Shelton. Une team d'Arthur, donc. Et euh, j'avais bien aimé, en fait, leur approche sur la création et comment on écrit la musique, d'où ça vient, l'inspiration et tout ça. Et puis, ça m'a donné, en fait, l'idée de pouvoir poursuivre ça un peu plus profondément à, autour de l'album que j'étais en train de créer. Donc, on, on s'est revus plusieurs fois. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un, un objet... Euh, artistique et aussi euh, entre guillemets pédagogique, enfin qui raconte en tout cas comment comment se fait la création d'un album au-delà de, de ce qu'on peut entendre et, et imaginer quand on écoute un titre d'un album, c'était pouvoir donner au public un peu plus de, de clés et ouvrir une sorte de petite porte secrète dans, le, dans la création, quoi.
1: Oui, parce qu'on voit tout le processus de création des studios, des coulisses, mais il y a aussi des vi vidéos plus personnelles. On peut voir par exemple dans cette première vidéo des, des images tournées euh, a priori, dans les rues de Caen, ouais. elles ont été faites exprès pour ce film
2: Oui, bah, en fait, on a, on a débuté le, la série documentaire par un, une interview. C'était plutôt sous forme de podcast qu'on imaginait ça. On voulait une discussion ouverte. Euh, et en fait, il y a eu, je pense, deux heures de, de discussion avec Arthur. Puis, en fait, il a recoupé euh, pour créer des petites, euh, petits épisodes, comme ça, de deux minutes, 2 minutes 30 Puis, en les réécoutant, après, en fait, on se rendait compte qu'il y avait... Euh, qui pouvait être illustré assez facilement parce que enfin, je voulais revendiquer aussi le fait qu'il a beaucoup été euh, inspiré de, des lieux dans lesquels j'ai pu les enregistrer ou où, euh, où je vis en fait à Caen, alors que l'album précédent était plus orienté vers euh, le monde, même dans la musique en fait. Euh, et là, c'était ouais, clairement quelque chose que je voulais revendiquer aussi.
1: C'était important ce, de montrer cet attachement au territoire euh, canet normand.
2: Ouais, ouais. Bah ouais, parce que. Euh... On va souvent au tapis vert dans l'Orne, qui est un lieu de création qui n'est pas très connu et qui est hyper important pour nous et qu'on a énormément de chance d'avoir genre de lieu dans le coin. Et sans ça, en fait, moi, je n'aurais pas du tout fait le même album. Parce que c'est un lieu vraiment on est hyper libre. On est tout seul, il y a dans la forêt. Enfin, ça, hyper inspirant. Et, et c'est devenu vraiment une sorte de clé de, de, de la composition de mes, mes disques. Ce passage, quoi, là-bas. Du coup, il y avait une envie aussi de de montrer un peu ces, ces lieux-là et, et de, de partager ça avec le public.
1: Tu l'as dit, c'est un format de capsule de deux minutes. Euh, on peut t'entendre, c'est toi qu'on entend euh, dessus en voix off, commenter les ouais. images et raconter euh, le processus, l'histoire aussi des, des titres. Euh, je me suis demandé aussi quel rapport euh, tu et vous aviez eu le groupe par rapport à cette caméra qui, qui vous a suivi.
2: Euh, C'était assez euh, jamais euh, le truc qu'on préfère. Euh, mais, euh, mais au final, Arthur était assez bon pour euh, se faire oublier dans tous ces moments-là. Donc, euh, on l'a pas trop senti au final. Puis ce qui était pas mal, c'est que vu qu'on a, on a reporté la sortie, on devait la, sortir le documentaire plus tôt. Au final, on a pu faire aussi pas mal d'images de, de tournée malgré le fait qu'elle ait été interrompue euh, en mars 2020. Puis, ça s'est enrichi aussi de... Enfin, de la création et après, de l'exploitation du disque sur scène à travers la tournée. Il y a eu plus d'images que ce qu'on pensait, en fait.
1: et Justement, en parlant de tournée, euh, ce projet, c'était une façon aussi de continuer à faire découvrir l'album Est-ce que c'était une façon de continuer à faire découvrir l'album en sachant que vous étiez en pleine tournée au moment où la pandémie a démarré
2: bah On voulait... Euh, ouais, moi, ça me permettait de... Parce qu'on part... on sort souvent des clips quand on sort un album on a sorti des clips, mais avoir un format un peu plus original, euh, ça me plaisait bien. Donc ça, ça a été imaginé avant le Covid. Mais c'est vrai qu'après, en fait, euh, je me suis vite rendu compte que c'était pas mal de, le, de pouvoir le sortir après toute cette période. et Même si on nage en, on encore dedans mais de pouvoir faire vivre l'album plus longtemps, euh, lui redonner un peu vie euh, bah après une tournée vraiment écourtée. Et, et c'était chouette d'avoir cet objet-là aussi pour... Euh, ben voilà, pour continuer la tournée là maintenant jusqu'à février 2022. Période aussi, euh, avant ça, on était vraiment dans un truc où on, on était en tournée à l'étranger, enfin, on avait envie de, de grosses dates, de gros festivals, de, de plein de choses. Et puis finalement, euh, après cette période-là, enfin, en tout cas en ce moment, moi j'ai plus envie de, de choses intimistes et de... Plus pas très... enfin, ça m'a vachement fait plaisir de jouer dans un petit lieu, par exemple à Caen, euh, enfin, la, la bibliothèque. Euh, pour présenter ça et d'avoir vraiment euh, retrouvé une intimité avec les gens aussi de, de les retrouver euh, progressivement et pas forcément euh, dans des lieux qui sont parfois très grands et, et dans lesquels on n'a pas le temps d'être trop le temps d'échanger donc là le documentaire c'est aussi l'occasion de à la fin de pouvoir échanger que les gens puissent euh, poser des questions ou que nous on puisse aller encore un peu plus loin dans bah, dans ce qu'on fait et ça fait du bien aussi de pouvoir en parler. Je
1: me demandais pourquoi, fait... ce choix de... pourquoi ce choix de faire appel à un outil vidéo et, et ce, cette capsule, ces capsules de deux minutes, qu'est-ce qu que ça a de plus pour mettre en avant les, les titres, les morceaux
2: bah, le, for... enfin, le format de deux minutes était euh, à la base euh, pensé pour les... Comme je disais, on voulait le sortir beaucoup plus tôt pendant la tournée... Et... Donc c'était deux minutes, c'était pour les réseaux sociaux, c'est pas mal, faut pas que ce soit trop long. Euh, on peut réussir quand même à raconter pas mal de choses sur ce format-là. Euh, je pense qu'aujourd'hui on, on le referait peut-être différemment. On me demande pourquoi c'était pas un documentaire d'une seule traite, Mais un documentaire base, plus long. Vraiment... Ouais, plus long, qui, qui, pas par épisode quoi. Mais bon, euh, l'idée à la base c'était quand même de parler de, de chaque morceau, donc de faire neuf épisodes. C'est pour ça que c'est opening tapes. Enfin, si on traduit, c'est les comme des cassettes ouvertes. Enfin, mmh. je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'était de, de proposer ouais, des petites, euh, petites cassettes sur chaque morceau, quoi, où on pourrait écouter comment, comment chaque titre s'est créé, quoi. C'était vraiment un format intimiste, court, voilà, c'était aussi l'objectif. Mmh.
1: Alors, on fait une Donc, petite ça. pause avant de se retrouver avec Adrien, le, le prêtre dans la belle antenne. On écoute avant le morceau Fast de Samba de la Muerte sur Radio Phoenix. C'était face de Samba de la Moitié tiré euh, de leur dernier album. Alors, comme tu le disais, Adrien, on a pu vous voir à la bibliothèque Alexis de Tocqueville vendredi dernier à Caen pour une projection du documentaire et aussi un concert. C'était le premier concert de votre tournée, c'est ça, car vous avez prévu d'autres rencontres hein, un peu partout en Normandie
2: Ouais, on... bah, le lendemain, on était à Évreux et puis là, on va faire euh... on va refaire une date à Caen au Café des Images. Puis à Flair, dans l'Orne, à Paris aussi, quand même.
1: On peut, on peut, on peut voir le, le live qui s'est passé à Caen sur les réseaux sociaux. On peut le revoir pour ceux qui ouais. l'auraient manqué ou ceux qui n'auraient qui pas osé sortir à cause de la pluie. Qu'est-ce que ça t'a fait de revenir sur scène
2: bah, C'était trop bien. Très plaisant de rejouer avec le groupe. Je crois que c'est la première fois qu'on joue aussi bien notre live. En plus pour... ouais. Non, c'est euh... puis là les retours sont vraiment de mieux en mieux en fait à chaque fois et je pense qu'on si c'était dans notre tous les gestes qu'on faisait sur scène tout était euh... hyper naturel maintenant on réfléchit plus vraiment ce qui fait qu'on peut vraiment être dans les morceaux et les interpréter de la meilleure des façons et je crois que ça m'est jamais arrivé j'ai vraiment compris un truc et le temps de du confinement a peut-être donné ça ou je sais pas l'expérience mais c'est passé euh... quelque chose ouais c'est le moment de voir la Martin en concert je crois <rire> Et peut-être le fait qu'on ait plus de, un répertoire un peu plus large, maintenant on peut choisir aussi les morceaux vraiment qui, qui nous conviennent et qui marchent ensemble. Et je pense que le set a, été, a pris du temps à mûrir et à se construire, mais il, est, il arrive à maturation, quoi, on va dire.
1: Une maturité. Et vous avez également sorti un EP cette année, pas pareil C'est un remix avec Lojo Est-ce qu'on peut en savoir ouais. un peu plus
2: bah, moi, Lojo, en fait, c'est un groupe que j'adore, de, de Angers, depuis, que je suis depuis très longtemps, qui me... Et euh, ils avaient les deux chanteuses de ce groupe avaient chanté sur un morceau qui s'appelle You Never Know and I Lay euh, sur le premier album en 2016. Et, euh, et puis là récemment le, le label euh, Yotanka, chez qui ils ont sorti leur disque et chez qui on avait sorti un disque aussi m'a proposé de faire ce ce remix de de choisir un morceau de leur album et j'étais assez euh, impressionné parce que ouais, j'ai vraiment beaucoup suivi ce groupe et je le suis toujours beaucoup et, et j'étais content de de mettre ma patte. Ils euh, étaient contents du résultat donc c'était
1: et la collaboration s'est euh, bien passée alors
2: Très bien, ouais. <rire> Carrément. Ils ont voulu que je refasse quelques petites retouches, mais je ne les ai pas trop écoutées. Je
1: crois. <rire> et ben justement, Merci. on va s'écouter un extrait tout de suite, c'est pas pareil, de Samba de la Muerte et le Joe sur Radio Phoenix. Wow.
3: et fille brasier Je ne suis rien que midi quand les pauvres somnoles Je ne reviens pas pareil Pas pareil La nuit d'un serment sera close
4: no sin, no
5: So oh, we
1: C'était le remix Pas Pareil de Lojo et Samba de la Moirté sur Radio Phoenix. Merci à Adrien Lepret d'avoir répondu à mes questions cet après-midi sur la série documentaire Opening Tales la sortie du dernier album de Samba de la muerte. On continue avec la musique, à présent Pond, le groupe australien, souvent associé à Tamin Pala, continue son aventure avec un neuvième album. Dans leur style pop-rock taillé pour le dance floor, ils présentent des titres qui partent dans pas mal de directions, avec des morceaux comme d'habitude, psyché pop très efficaces. On en écoute avec un extrait, c'est Rambo de Pond. C'était le titre Rambo du groupe australien Pond sur Radio Phoenix. Après l'Australie, je vous propose l'Afrique. Le nom de Moody ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, en Afrique du Sud, ce DJ chanteur-producteur a redessiné en quelques années les contours de la musique locale. Sa force, des chansons dansantes et euphorisantes qui puissent dans un mélange d'influences bigarrées. En trois albums, Moody a forgé son propre son. La Zulu House, un mélange d'électronique, de musique bubblegum d'Afrique du Sud et d'autres genres. Écoutez plutôt, c'est Moody avec son titre « Juice » tiré de son nouvel album « Inter Interblacktick ». d'entendre Juice de Mousie. On s'intéresse désormais dans la belle antenne au film Mourir peut-attendre le dernier James Bond qui sortira mercredi. James Bond est de retour, définitivement de retour. « Mourir peut attendre » a été en quelque sorte la première victime culturelle de l'épidémie du Covid. Sa sortie prévue pour avril 2020 a été reportée encore et encore, pour arriver finalement dans les cinémas le 6 octobre. Ce 25e film sur les aventures de l'espion britannique devrait récompenser la patience de ses fans, avec une longueur de 2h43. Sorti dans seulement quelques pays depuis jeudi, le dernier opus de la saga James Bond a déjà engrangé 119 millions de dollars de recettes, sans être passé par les états unis et la Chine. Il fait d'ailleurs un meilleur démarrage encore que Skyfall, que l'on avait pu voir à l'écran en 2012. Cette fois, dans Mourir peut attendre, James Bond, sorti par la CIA de sa retraite, bien méritée en Jamaïque, va devoir repartir quand son ami Félix Letter lui demande de l'aider à débusquer un dangereux mégalomane qui vient de voler une arme bactérienne secrète. C'est le début alors d'une traque aux quatre coins du monde, où Bond va affronter la mort, renouer avec des sentiments perdus et affronter son destin. Une mission qui se révèle à l'arrivée plus ardue qu'il n'y paraît avec un ennemi toujours plus redoutable. Dans le film, les spectateurs pourront faire connaissance avec deux nouveaux agents féminins, Nomi, interprétée par Lachna Lynch, et Paloma, incarnée par Anna de Armas. Il y aura également Léa Seydoux, qui revient après spectre dans le rôle de la mystérieuse Madeleine Swann. Côté générique, la chanson est composée et interprétée par la chanteuse américaine Billie Eilish. Le titre se veut intime, accompagné seulement de quelques notes de piano, une façon peut-être de révéler le caractère dramatique de cet opus. Ça sort en salle ce mercredi, le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Après le pétillant mantra moderne, Kid Sébastien nous revient avec Mélodie, un disque qui s'inscrit dans la continuité du précédent. Le duo franco-turc réussit en effet un joli assemblage fait de pop 60 façon BO de film, mais aussi de jazz et d'influences venues de Turquie ou encore d'Amérique du Sud. Un album léger et charmant, je vous laisse découvrir ses sorties vendredi dernier. Elegy for Love de Kid Sébastien sur Radio Phoenix. C'était l'un des nouveaux sons du groupe Kid Sébastien avec Elegy for Love. Une découverte en seulement deux morceaux Wet Leg a séduit la planète indie. Révélé à l'aune d'un premier single tapageur cet été, le duo féminin de l'île de White en Angleterre est de retour avec Wet Dream, un nouveau tube, tube dévoilant, dévoilant une facette plus pop. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne, c'est Wet Dream de Wet Leg. C'était Wet Dream du duo Wet Leg que vous pourrez retrouver au Festival Les Transmusicales le 1er décembre à Rennes. Et on passe comme chaque jour au Point Culture pour ne rien rater des dernières actualités. Il l'a annoncé cet après-midi sur les réseaux sociaux, le rappeur Orelsan fait son retour sur les routes. L'auteur de Basic a publié une vidéo dans laquelle il indique qu'il commencera cette tournée à Caen le 15 janvier 2022, avant d'enchaîner avec 30 autres dates en France, en Suisse et en Belgique pendant les 6 premiers mois de l'année. Attention, les billets pour le Orelsan Tour seront en vente à partir de mercredi 6 octobre. Musique, toujours, enregistrée en 2000 et laissée de côté par le label Virgin, l'album perdu de David Bowie, baptisé Toy, va sortir prochainement. La production du disque avait en effet été suspendue, suite à une dispute entre l'artiste britannique et la maison de disques. Après avoir fuité en 2011 dans une version de mauvaise qualité, cet album sortira officiellement le 26 novembre au sein d'un coffret, puis le 7 janvier, la veille de son anniversaire, dans une édition augmentée. Il comportera plusieurs premiers morceaux de l'artiste dans des version revisitée. L'artiste suédois Lars Vilks, connu pour avoir caricaturé Mahomet, est décédé ce dimanche à 75 ans dans un accident de voiture. Sorti indemne en 2015 d'un attentat lors d'un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression qui avait suivi le massacre de Charlie Hebdo, le dessinateur apparaissait comme un vrai trompe-la-mort. Il vivait depuis en permanence sous protection policière. C'est une petite révolution dans le monde de l'art. Le British Museum propose depuis jeudi la vente de 200 œuvres du peintre japonais Okusai en fichier numérique. C'est une étape supplémentaire qui vient d'être franchie par les NFT, ces certificats numériques qui attestent que vous possédez bel et bien une capture originale d'une image, d'une vidéo ou d'un fichier sonore. Et... Il aura tout osé dans sa vie, y compris la chanson « Je parle de Bernard Tapie » qui nous a quittés ce dimanche et qui a même fait un duo avec Doc Gineco sur « C'est beau la vie ». Car on ne le sait pas forcément, mais avant d'être un homme d'affaires et de faire de la politique, Bernard Tapie s'est essayé à être chanteur. À 22 ans, il a sorti un premier 45 tours. 20 ans plus tard, il a repoussé la chansonnette avec « Réussir sa vie » qui a été coécrit avec Didier Barbé-Villien. Et en 1985, il reprendra même le blues du businessman de Michel Berger. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle qu'il ne fallait pas rater ce lundi. On revient à la musique désormais avec Rémi Wolf. Depuis deux ans, l'artiste californienne ne fait que créer une pop acidulée entre groove irrésistible et arrangements de base à base de synthé, guitare et boîte à rythme. Enfin, elle s'apprête à sortir son premier album, Juno, le 15 octobre. Le teasing est largement entamé avec son nouveau single aussi efficace qu'addictif, Front Tooth. Je vous propose de découvrir tout de suite dans la belle antenne, c'est Rémi Wolf.
4: In a taste for the relevant, running around town in the no Boys, memos, high five drives, bumping my best friend's yeah, boy, yeah.
1: Front Tooth de Rémi Wolf sur Radio Phoenix. La chanteuse Tirza revient nous prouver qu'elle est l'une des artistes les plus excitantes du moment avec son nouveau disque indie intitulé Color Grade sorti vendredi dernier. Un disque dans lequel elle laisse aller une fois encore son penchant pour les chansons expérimentales. Dans le son Hive Mind, on la retrouve en compagnie de son ami Kobisei. Avec un kick percutant et une mélodie ondulante, le tout soutenu par un jeu de questions-réponses, le titre est un hommage à la communauté et à la famille. On l'écoute tout de suite, c'est Hive Mind de Tirza dans la belle antenne. Then
0: Things we see things through, given times we sing, see. sing different tunes. mm oh. Given days share we share every peace Every piece. But does this? But does this? Does it make things clear? Make things given, days clear. given days we share, share every piece. Share every piece. Share
1: D'entendre Hive Mind de Tirza en duo avec Kobe say sur Radio Phoenix. Place à présent la rappeuse anglo-japonaise Mizo Extra. De retour avec le titre 1013, la chanteuse et productrice nous démontre une fois de plus que son talent est sans limite. Mizo Extra nous embarque dans un monde musical dont elle seule a le secret, qui est aussi dans des sphères indie, rap RB et un peu dreamy. On l'écoute tout de suite, c'est Mizo Extra avec son dernier single 1013.
6: She do the Houdini Rubbing on my lap, Asking where be my genie Grant me my wishes, bitch Wear my Lamborghini Come taste these mangoes. It takes two to tango, go rounds Ready to go like Rambo Slipping on my summer floor
1: C'était le titre 1013 de l'artiste anglo-japonaise Miso Extra sur Radio Phoenix. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je vous retrouve demain, dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous. Ciao Merci de l'invitation. Sur ce, on est en sursis. N'oublie jamais d'où tu viens. La rue,
3: c'est mon terrain. Chacun sa part dans la bagarre.
1: Tu les as vus, les petits tolards, tu les as croisés au parloir. J'ai vu ce que c'est que le désespoir,
7: faites le canard.
1: Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire à leur mytho. Adhère à notre parti, mec, c'est pas trop tôt. Arrête de compter
3: en barrette, on te tôt. manipule la tête. Faut que tu votes, mon pote.
1: Quoi qu'il arrive sur la planète Terre Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères C'est toujours le gangster